0: Radio El Sorsal En defensa de la educación pública Están las escuelas Garantizando el derecho a la comunicación Y a la educación Más voces para una mejor educación
1: Yo soy lo que soy no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer yo tan solo soy este amanecer, y los ojos que te vieron nacer, soy tan simple que casi ni me ve.
2: Hola, bienvenidos, bienvenidas a Radio El Sorsal 88.9. En el día de la fecha estamos en el marco del taller Bases Neuropsicobiológicas del Sujeto, del Profesorado de Educación Especial, haciendo el cierre del taller. Y para hacer el cierre, los estudiantes eligieron determinados temas y lo relacionaron con conceptos que hemos trabajado en la asignatura. Así que bueno, los invitamos a que sigan escuchando la producción de los estudiantes.
3: Muy buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Painemilla Yamila. Soy estudiante del primero A del Profesorado de Educación Especial. Para este, esta asignatura de esta materia eh, elegí el cuento eh, Popi, el alpinista. Les voy a hacer un breve resumen de lo que trata el cuento. Es eh, un alpinista que había intentado al menos 30 veces subir, escalar una montaña pero siempre, siempre había fracasado. Comenzaba la ascensión a buen ritmo, con la vista puesta en la cima, a medida que las fuerzas le fallaban, bajaba los ojos y miraba más a menudo sus desgastadas botas y finalmente, cuando las nubes le rodeaban, comprendían que ese día no podría disfrutar de la vista, eh, descansaba y volvía a su pueblo, pensando en las bromas que tendría que volver a soportar. En una de aquellas veces subió acompañado del viejo chisco, el óptico del pueblo. Fue el propio chisco quien más animó a Poppy para volver a intentarlo, regalándole unas gafas oscuras especiales, diciéndole, si comienzan a nublarse, ponte estas gafas y, comienza, y si comienzan a dolerte los pies, póntelas también, son especiales, te ayudarán. Poppy aceptó el regalo, sin darle importancia, pero volvió a sentir el dolor en los pies y lo recordó, se puso en las gafas. El dolor era muy molesto, pero a través de los cristales podía seguir viendo la cumbre ne nevada. Poppy siguió escalando, de dejó atrás las nubes, olvidó sus dolores y llegó a la cima. Merecía la pena. Su sensación de triunfo fue incomparable, casi tanto como aquella maravillosa vista. Poppy no recordaba que las nubes fuesen tan espesas, entonces miró las gafas y lo comprendió to todo. Chicho había... Eh, grabado una difusa imagen en los cristales con la forma de la cumbre nevada que sólo podía percibirse al dirigir los ojos hacia arriba bien eh, con este eh, cuento yo elegí hablar sobre motivación eh, específicamente eh, nuestro sistema nervioso eh, que es el, el que se encarga para eh, producir la, la motivación la cual es una necesidad, un deseo que viene a, a dinamizar la conducta y a dirigirla a una determinada meta u objetivo, que en este caso, Poppy, eh, su motivación era poder alcanzar la cima de la montaña, a pesar de todos los, los intentos frustrados que él tuvo. Lo que sucede a nivel orgánico, al producirse la motivación, es que en el sistema nervioso, el cual es el encargado de, de la regulación de todos los procesos fisiológicos, Voluntarios e involuntarios, eh, en re, eh, va a dar determinadas eh, respuestas de acuerdo a lo que nos vaya rodeando eh, en, nuestro, en nuestro día a día. El órgano más importante de este sistema es el cerebro, eh, que está compuesto por una extensa red de neuronas, las cuales son las que transportan la información a través de la conexión. Una con otra, que es la llamada sinapsis. Esta información se va a ir modificando de acuerdo a lo que demanda la conducta a realizar. Eh, bien, También el, el, cerebro, el cerebro tiene distintos componentes y divisiones. Cada uno de ellos, determinadas funciones que en el cuento eh, los fue utilizando Poppy para eh, llegar a, a su objetivo. El sentimiento de motivación. Eh, se va a dar por un sistema de recompensa que estará dado por los neurotransmisores los cuales son mensajeros químicos del cerebro que envían señales a las neuronas trabajando en conjunto con el sistema endocrino en el que, respecto, en el que respecta a la activación hormonal como lo son la dopamina, la adrenalina y la serotonina eh, las cuales estas hormonas son las que regulan las emociones que son los estímulos que el organismo va a tener al respecto de ciertas situaciones que se provoquen en este caso el, el de Poppy pasó por muchas emociones ya sean tristes o de alegría cuando logró conquistar la meta al lograr su objetivo eh, bueno, a nivel, a nivel orgánico pasan todas estas cosas eh, que nosotros las vamos teniendo conscientemente o inconscientemente eh, para lograr lo que nos proponemos como para ir cerrando este, este espacio, eh, les dejo una frase que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con, con el cuento, que es, cambia la forma de ver las cosas y las cosas cambiarán. Poppy, sin duda, es un claro ejemplo de, de esta frase. Y así termino mi...
2: Radio Sorsal, 88.9. Bueno.
0: En defensa de la educación pública Están las escuelas Garantizando el derecho a la comunicación Y a la educación Más voces para una mejor educación
4: Buenas noches, mi nombre es Sofía Estoy aquí para... Ay, me había Estamos aquí en esta, en esta noche para hablar un poco de lo que se estuvo viendo en bases eh, yo quiero, les voy a contar un, una breve introducción de una película japonesa llamada El recuerdo de Marnie y después voy a estar relacionándolo con unos conceptos vistos en las clases bueno la película trata de una un adolescente de 12 años llamado Ann que al ser adoptada eh, por una familia a quien ella llamaba tíos no los trataba de padres Sino que los trataba de tíos Estos pensaban que De por sí Ella no, no sabía que era adoptada Ya que al ser tan chiquita No lo tomaron en cuenta Llegado una época, a una época A un momento de su crecimiento Ella empezó a cerrarse contra, A cerrarse a sí misma Y se preocuparon Ya que ella eh, tenía asma Y debido al estrés que sufría Su asma empeoró Qué hizo el doctor la, le recomendó que pudiese que se que vaya a visitar el campo, que cambie estos aires, cambie pueda visitar otros lugares. Decide la tía, a quien ella llama tía, decide que ya, llevarla con la familia Oigua, que es una familia que son amigos de la tía. En el transcurso de que ella llega, se encuentra con con una casa gigante, una mansión eh, donde ella sentía una, una cierta conexión con esta casa, le, fa, le parecía familiar de cierto punto, pero es como que no llegaba a saber de dónde la, la conocía. Pasa el tiempo, se, ella todas las tardes iba a visitar la casa, la dibujaba, porque uno de sus pasatiempos era dibujar, dibujaba muy lindo, es como que pasaba a admirar la casa, hasta que una tarde se encuentra con una nueva con una niña, llamada Marni al conocerla Ana sintió nuevamente esta conexión de... en menos de, de un chasquido de dedos es como sintió esa conexión de que ya se conocían de poder ser tan simple la relación entre ellas ser tan genuina que tampoco entendía qué pasaba pasa el tiempo, su conexión se vuelve más grande la relación con Marnie es mejor que nunca. Hasta que una tarde, simplemente, entre todo este proceso en que se iban conociendo, ella fue comprendiendo cosas de su vida, cómo vivía Marnie y todas estas cosas. Pasado el tiempo, Marnie desaparece, simplemente, sin dejar rastros. Cuando va Ana a visitar la casa, se da cuenta, le cuenta se da cuenta que esa casa de por sí estaba abandonada y estaba siendo habitada nuevamente por una familia nueva. La niña, la hija de la familia nueva, le dice, tú eres Marnie. Y ella, al no saber reaccionar, la niña interpreta como que sí, es Marnie. Cuando Fah le presenta el diario de quién sería, de quién era realmente Marnie, empieza eh, leyendo, se da cuenta que realmente los relatos... Las aventuras que pasaba con Marnie en realidad no eran Ana y Marnie, sino que eran Marnie y un chico. Pasado el tiempo se da cuenta que descubre que Marnie realmente no era una amiga, sino más bien era su abuela. Después cuenta como Marnie... En su adolescencia, cuando era joven, sufrió maltrato en su casa por parte de los empleados, ya que sus padres, despreocupados por ella, se la pasaban trabajando o se la pasaban de fiesta. Ella sufría maltrato por los empleados, se refugiaba en este chico que más adelante sería su esposo y sería el abuelo, el abuelo de Ana. Ella, eh, cuando se casa con, este, con su esposo al tiempo fallece su esposo en, y Marnie queda al cuidado de su hija Emily tanto la depresión como la ansiedad de quedarse sola y desprotegida nuevamente Marnie se interna en un psiquiátrico y manda a su hija Emily a un internado tiempo después cuando sale Emily en rebeldía por esta desprotección por parte de su madre este descuido a pesar de que entendía que su madre no estaba bien se va con quien después, más adelante, sería el padre de Ana. Fallecen los dos, Emily y su esposo. Ana queda al cuidado de Marnie. Y Marnie va y le empieza a contar las cosas. Le va contando historias de cómo era. Bueno. Al finalizar, Marnie queda, fallece y Ana queda al cuidado del estado. quien más adelante sería hija, hija adoptiva por quien sería llamada su tía. Relacionándolo con los conceptos de base, podemos relacionarlo con emociones, la memoria a largo plazo, como estas, eh, las emociones que cuentan con la amígdala, el hipocampo, el tálamo y, en, y el hipotálamo, estos son los componentes de lo que sería la... El sistema límbico, que es donde, donde se podría decir que se encuentran las emociones, que son personales de cada uno. Estas, al, al momento que Ana sufre este trauma por abandono constante, es como que sus, sus recuerdos, que se encontraron firmemente en su memoria a largo plazo, se quedan contraídos y trabados. Esto debido también al, al hipocampo y a la amígdala, que reaccionaron en un en conjunto trabando estos recuerdos, llamando y esto se, se le denomina como amnesia post-trauma emocional ya que una hormona, hormona cortisol tanto el hipocampo y la amígdala son con, reciben esta, um, esta hormona y en estos momentos de estrés por algún trauma este se sobrepasa y si pasa eso es, sucede esto, lo que sería la amnesia que a pesar de que tengas incorporado el recuerdo no podés recordarlo a menos que lo intentes esto es lo mismo que le pasó a Ana y esto de conocer sentir que conocía a Marnie sentir esta conexión tanto con el espacio, con todo esto con todo que ella sentía que estaba en su casa pero no sabía cómo, por qué también debido también a las emociones que ella podía haber sentido esto de de saber que la conocía, pero en parte no por este por este trauma y por eh, y por y por este trauma que que encerró sus recuerdos que después con el, cuando se liberó de este estrés, al comprender la historia, al comprender de dónde venía, quién era Marnie realmente, pudo liberar y ahí es como que se Liberaron sus recuerdos.
1: No hablo solo de mí, cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace. Las
0: escuelas de Zapala y Radio El Zorzal hacemos radio
5: juntos.
6: Bienvenidos, eh, mi nombre es Nahuel Romina y para el taller de bases elegí la película Diario de una Pasión, que trata de dos protagonistas, Noah y Ali, que se conocen y se enamoran en la década de los 40 y que por diversos obstáculos no pueden estar juntos. Siete años después eh, se vuelven a reencontrar y forman su familia. Noah cuenta eh, la historia de amor compartida con Ali y por las circunstancias que tuvieron que pasar para volver a estar juntos. Ya ancianos ellos eh, viven en un hospital porque Ali tiene Alzheimer y quiere estar cerca de ella. Entonces todos los días le lee su diario con la esperanza de que ella lo recuerde. Nuestro cerebro es una extensa red neuronal eh, que tiene la capacidad de moldearse para incorporar nuevos conocimientos. Y en relación a los materiales teóricos trabajados en el taller, esta película se puede relacionar con varios conceptos. Con la memoria, que es la capacidad mental que le posibilita a una persona registrar y conservar eh, según las experiencias vividas. En la escena donde Ali no recuerda que sabe tocar el piano, pero sí leer las partituras y así toca una canción también con la memoria a corto plazo que es donde se retiene información por menos de un minuto cuando ella vuelve por unos segundos reteniendo en poco tiempo su memoria a largo plazo que es donde se almacenan los recuerdos que perduran en el tiempo esta se divide en memoria implícita que está ligada a los estímulos o a las experiencias y la memoria eh, emocional que son los recuerdos de la propia eh, biografía respondiendo a estímulos en este caso sería el amor. Esto debido a que Ali eh, padece de Alzheimer en su vejez y enlazando esta situación también con el concepto de atención, que es la capacidad cognitiva que nos permite detectar, seleccionar y procesar información de nuestro entorno. Esta también se divide en selectiva, que es cuando ella focaliza su atención en la lectura, en atención interna, que está vinculado a los recuerdos y que es allí donde ella reconoce a su esposo y la atención auditiva, que es cuando nosotros utilizamos el sentido del oído, como cuando Noah le lee el diario. Esto hace que ella eh, recuerde cosas del pasado, pero enseguida vuelve y desconoce a todo a su alrededor, inclusive a Noah. Disminuyen también las conexiones de redes neuronales, que es la interacción constante de neuronas mediante el proceso de sinapsis, en el que perdura el neurotransmisor, que esta es una sustancia química que transmite información de una neurona a otra. Y en este caso, el neurotransmisor sería la oxitocina, que es la hormona del amor, que se libera cuando nos sentimos cercanos a los demás, creando vínculos emocionales muy fuertes. Eh, como cuando ellos, por ejemplo, están teniendo una cena y ella vuelve por un corto tiempo y se pone triste y se siente mal por haber seguido y no reconocerlo. Segundo después lo desconoce el alzheimer es un trastorno que destruye lentamente la memoria y también eh, se experimentan cambios en la conducta y en la personalidad a su vez también el concepto de plasticidad neuronal eh, eh, forma nueva, eh, que son eh, la forma de nuevas redes neuronales o modifica las existentes de forma constante este es el resultado de la interacción de la persona con su entorno cobra importancia y resalta cuando se piensa en este trastorno ya que en vida puede ser modificada por la lectura del diario de Nueva. Bueno, muchas gracias por escucharnos.
5: Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me estira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un shori que la ayuda a revivir, despliega movimientos energéticos, frenes
1: 88.9 Las
0: escuelas de Zapala y Radio El Sorsal hacemos radio juntos.
7: Buenas, buenas, me presento, soy Gutiérrez Erika, estudiante de primero A. Les voy a comentar sobre la película elegida que es protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore. Se llama como si fuera la primera vez. Es una comedia romántica del año 2004. Que creo que muchos la hemos eh, visto y observado. Se trata sobre un biólogo marino. Que vive en Hawái. Quien conoce a Lucy. Ella a su vez eh, tuvo un accidente de tránsito. Que sufrió un año atrás. Y a causa de este tiene... La pérdida de memoria a corto plazo Todo su entorno, tanto familia, eh, padre y hermano Recrean todos los días la misma situación para que Lucy pueda eh, recordarlos Fue tal el impacto que, que tuvo Henry en, en Lucy Que él quiere reconquistarla todos los días A través de esta canción es que ella logra eh, Momentáneamente tener recuerdos de él bueno, y ustedes eh, se preguntarán cómo relaciono esta película con el taller Bases Neuropsicobiológicas del Sujeto. Para ponerlos en el tema trabajado durante todo el taller, eh, durante este cuatrimestre, le puedo decir que la memoria a corto plazo, que es el cual Lucy pierde, eh, se, se ubica sobre el lóbulo frontal, donde se encuentran las funciones de razonamiento, planificación, lenguaje, eh, comportamientos y movimientos. Y también ésta logra eh, almacenar o retener números limitados de información durante pocas horas o segundos. Y todo el dato, todos los datos que le proporcionemos durante ese día, ella al otro día no lo va a poder contener. También es llamada la memoria de trabajo o primaria. Dentro de nuestro cerebro también eh, existen otras conexiones cerebrales como es la neuroplasticidad o la plasticidad neuronal, que son la conexión y reconexiones de neurona que se va adquiriendo en base a las experiencias. Y se va modificando segundo a segundo como si fuese una plastimasa que dependiendo de los estímulos y de la edad que, que uno tenga puede ir disminuyendo o, o resecándose como, como pasa con la plastimasa. Y esto hace que no, no se generen nuevas redes neuronales. El estrés también es otro factor eh, determinante de nuestro cerebro porque puede modificar o alterar estas conexiones y puede liberar un neurotransmisor que es la, eh, la catecolamina que responde en forma de huida o de lucha y en una escena de la película pasa esto de que Lucy no lo reconoce a Henry y reacciona de una manera violenta. Entonces ahí es donde su cerebro liberó este neurotransmisor. Las emociones también es, es un proceso cognitivo que está monitoreado por la corteza prefrontal del lóbulo frontal y son manifestaciones físicas de nuestras reacciones hacia algo que nos produce rechazo o atracción y las cuales nos hacen únicos de la forma en la que cada uno reaccionamos o pensamos sobre ellas. Se clasifican en primarias y secundarias y también mixtas que es una mezcla o combinación entre ambas, que puede ser miedo, empatía, eh, placer, tristeza. En la película, eh, más precisamente en Lucy, tiene un impacto negativo estas emociones, y tan, eh, tan negativo que suelen ser perturbadoras, puesto que no logra recordar nada de sus días previos, y solamente se queda con el momento del accidente, donde tuvo miedo en ese escenario, y tras lesionarse esa zona... Cerebral y eh, frontal afectó de esta manera de relacionarse y sentir También la motivación es un conjunto de estímulos Que impulsan a que alguien eh, realice una acción concreta Para mantener el comportamiento y poder alcanzar un objetivo deseado Acá yo lo puedo relacionar con Henry Que su gran motivación es poder conquistar a, a Lucy todos los días Y que ella logre recordarlo Así que para cerrar, quiero dejar una frase que, que me parece oportuna, que es, un día tan solo serás un recuerdo en la memoria de alguien. ¿Qué quiero decir con esto? Así como eh, le pasa a Lucy, que no lo, no lo puede recordar, pero sí lo hace a través de una canción, de un momento que tuvo que compartir con Harry y la hace feliz. Entonces nosotros también seamos un recuerdo en la memoria de alguien. Así que muchas gracias por su... Atención y seguimos en, en Radio Sorsal.
5: Duplica en ese espejo y se arrepiente de salir Y come bombos electrónicos Psicóticos, agónicos Ella tiene un look, tiene un look Ella dibuja mi destino con push Ella tiene swing
8: Adil Sorsal 88.9 Hola, ¿qué tal a todos? Eh, bueno, para comenzar me gustaría eh, contar sobre el tema que elegí, que es eh, memoria. Esta es la capacidad eh, para almacenar información y recuperarla. Eh, es también la identidad de un individuo, lo que nos define... Eh, son también esas huellas físicas que las experiencias dejan en nuestro cerebro. Eh, para relacionar eh, este concepto, yo elegí eh, una película titulada Votos de Amor. La misma eh, gira en torno a um, una pareja casada que sufre un accidente automovilístico eh, y la esposa tiene una lesión cerebral y amnesia producto de esto y hace que ella no recuerde los últimos años de su vida y en consecuencia que no reconozca a su marido ni, ni su historia de amor. En el accidente, eh, Paige, que es la protagonista, se estrella contra el parabrisas. Eh, esto le ocasiona graves lesiones en lo que es toda la, la corteza prefrontal. Eh, esta es la materia gris de la parte anterior del lóbulo frontal y, y juega un importante rol en la regulación del funcionamiento cognitivo, emocional y conductual producto de estas lesiones se ve afectada la memoria a largo plazo. Eh, en esta se almacenan todos los recuerdos del pasado que vamos eh, teniendo y también la memoria episódica eh, que es donde se guardan los eventos o hechos eh, que sucedieron en un momento o lugar en nuestra, o específicos en nuestra memoria, como en este caso el casamiento, eh, conocer a su marido y demás. Eh, esto le produce a Paige una amnesia retrógrada eh, lo que significa que es una pérdida de eh, la memoria de acontecimientos previo al traumatismo previo al accidente que ella tiene a veces pueden eh, perder eh, años de recuerdos meses días eh, pero eh, podés recuperar recuerdos formados después de, del accidente o del traumatismo por esto, Page, al despertar en el hospital, eh, no logra recordar los años anteriores a su accidente, pero sí eh, los recuerdos eh, de hechos y acontecimientos más antiguos. Ante esto, eh, el médico, su médico que la está atendiendo, le recomienda que llene esos agujeros que ella tiene. Eh, ella intenta, entonces, eh, a través de, de la concentración y focalizando, toda su atención en, en tratar de, reco de, de recordar eh, cómo conocía a su marido, su historia, eh, porque, eh, o sea, a través de eh, mirando fotografías, videos, intenta generar esas conexiones neuronales entre la observación eh, de esas imágenes y sus recuerdos guardados y buscados dentro de su memoria, pero eh, no logra el objetivo. Eh, en el intento este de recordar, eh, Paige orienta su, su atención de forma voluntaria. Este tipo de orientación se la llama eh, endógena porque su fuerza proviene de, del interior de uno mismo. Eh, a su vez, la protagonista eh, se siente motivada por tratar de recordar estos episodios de, que, ya re, que ya los nombré, que es eh, cómo conoció a su marido, por qué está casada, pero básicamente porque ella quiere entender qué es lo que le sucedió no es cierto eh, Cuando ella se despierta en el hospital ella cree estar viviendo una vida anterior eh, o sea la vida que, que recuerda que es eh, que estaba estudiando abogacía, que estaba comprometida con otro hombre y entonces la parte esa de donde conoce a, a Leo que es su marido, y donde se, se dedica al arte, como que la, la, o sea, la perdió por completo. Entonces, ella intenta, a través de la motivación, de recuperar esos recuerdos. Eh, la motivación eh, se define como una necesidad o deseo que, que activa la conducta y la dirige hacia una meta o un objetivo. Cuando nos motivamos, eh, el sistema de recompensa de nuestro cerebro se pone en marcha eh, al detectar una carencia. En este caso, la carencia es tratar de entender qué es lo que nos sucedió. Y, eh, eh, ¿cómo se llama? El sistema de recompensa va por un objetivo, que es cancelar esa necesidad. Eh, bueno, la estructura de la memoria, para no olvidarme y, y recordarle, está, eh, se encuentra en todo lo que es la corteza prefrontal, el núcleo acumbes y el área segmental ventral de, de nuestro cerebro, ¿Sí? A pesar de, de todos los intentos que, que tiene Page, ella nunca recuperó los recuerdos de su vida matrimonial. Eh, pero gracias a las eh, redes neuronales que se mantienen abiertas al cambio, por, una, por la neuroplasticidad cerebral, que se define como la capacidad del cerebro para formar eh, redes nuevas y modificar las existentes de forma constante, eh, todos, absolutamente todos, podemos crear nuevas redes. El cerebro se va modificando a medida que vivimos. Eh, a medida que experimentamos nuevas eh, vivencias, experiencias, y por esto Paige logra construir y crear eh, nuevos recuerdos con su marido. Si bien no recuerda su historia de amor eh, anterior, sí va a, a recordar esta nueva historia de amor. Eh, eso sería todo. Eh, les eh, Digo muchísimas gracias por su atención, mi nombre es eh, Zúñiga Marina, soy estudiante de primer año y espero que nos sigan escuchando por Radio Sorsal 88.9.
5: Whoa!
1: 88.9 Las
0: escuelas de Zapala y Radio El Sorsal Hacemos
9: Radio Juntos Buenas, mi nombre es Andrea Colipán Y yo lo voy a abordar el tema de hoy con motivación Pero para ello elegí una película Que se llama eh, Las nadadoras y esta película eh, la podéis buscar en Netflix y es nueva, o sea de 2022 y mmm, trata de, de dos jóvenes eh, llamadas Yusha y Sara Mardini, son dos eh, jóvenes que su amor y pasión es por la natación que es una, eh, un deporte que le inculcó su papá que fue su entrenador y él, él le da esa motivación para que logren ese sueño y para llegar a, a ese sueño tan anhelado que, que ellas tuvieron desde casi toda su corta vida. Eh, la frase que, que propiamente su papá le dice a ellas eh, es donde le dice encuentra tu carril y, y nada tu propia carrera. Que más que nada que eh, fue una frase propiamente dicha por su papá, esa que se la, es una incentivación que le da hacia su hija, a Yuhra, para que llegue a tal, a su propósito final, ¿no? Es, eh, esta, esta historia real hace referencia, como ya lo mencioné eh, más adelante, a motivación. Que motivación eh, es el, la determinación que toma el individuo para llegar a tal objetivo. Y es allí ¿no? donde el estímulo se activa y genera interés. Como por ejemplo en, como en esta historia, que la incentivación es la que le genera a su padre a su, hacia sus hijas, hacia las dos niñas. Hacia a su vez, as, allí nos, nos encontraremos ante el sistema de recompensa, que se encuentra ubicado en el cerebro, en la parte del hipotálamo lateral. Hipotálamo que el hipotálamo es el componente fundamental del sistema límbico que es el circuito neuronal que controla el comportamiento emocional y los impulsos de las motivaciones y en cuanto al sistema de recompensa nos encontramos eh, en la segunda fase que es la consumatoria que es la grat gratificación que es en cuanto más que nada en relación a este, a este suceso es cuando eh, logran su sueño tan anhelado eh, cuando la, l, logran eh, ganar la competición que lo, que el, que lo sucede en Río, en Brasil y después en Tokio eh, a su vez también en cuanto al sistema de recompensa también interviene la, eh, la memoria y el aprendizaje ya que el individuo recuerda y repite aquellas acciones que le generan placer y, pero en aquellas, por ejemplo, que le genera eh, descontento o por ahí como molesto, eh, ya no las quiere volver a hacer. Y en cambio, cuando ya le, le genera placer, las vuelve a, a realizar. De acuerdo a, a lo que le parece molesto, la podemos relacionar con la frase que dice eh, Yurra, que dice eh, no lo volvería a hacer porque corrimos peligro. Y a esto hace referencia más que nada cuando ellas hacen eh, el, el viaje en un, en un bote eh, que se les pincha. Y a ellas, como ya sabían nadar para ayudar eh, a, las, a las demás personas, eh, nadaron y bueno, llegaron a tierra que en ese momento eh, iban viajando eh, hacia Grecia. Y como para finalizar... Este suceso eh, está basado en hechos reales y también nos da un mensaje de superación y motivación. Y como finalización también, eh, que, cuán importante es, es tener a alguien al lado nuestro para motivarnos, para realizar algún propósito o para llegar hasta una meta final.
5: La noche heredera de Caín duplica en ese espejo y se arrepiente de salir y come bombos electrónicos.
1: Radio El Zorzal 88.9 Las
0: escuelas de Zapala y Radio El Zorzal hacemos radio juntos. Ahí va. Radio El Zorzal en defensa de la educación pública. Están las escuelas. Garantizando el derecho a la comunicación y a la educación. Más voces para una mejor educación. Hola para
10: todos. Bueno, yo soy Verónica y el tema que elegí para mi trabajo final son las emociones. Eh, ¿Cómo podemos escribir las emociones? Eh, pensando de que son estados personales, que aparecen por medio de pensamientos, sensaciones, reacciones físicas o actitudinales. Eh, estas reacciones son propias de los seres humanos. Eh, bueno, las emociones podemos decir de que se encuentran dentro del sistema límbico, donde la estructura cerebral está ubicada en la zona central del cerebro, teniendo como componente principal las amígdalas cerebrales que se encuentran eh, en el óvulo temporal y que controlan gran parte de los estímulos emocionales que recibe eh, el sistema nervioso. Por otra parte, también está el tálamo, que es esencial para nuestra capacidad de interpretar y responder adecuadamente a las situaciones emocionales. Su fusión principal es la integración de la información sensorial dirigida a la corteza cerebral. Eh, el hipotálamo también ayuda en este proceso y es el que se encarga de regular las funciones corporales libera todas las hormonas necesarias eh, para sentir las emociones mientras que el hipocampo controla los procesos mentales relacionados con la memoria y con el recuerdo de momentos importantes que nos generan emoción de forma de que podamos recordar esas situaciones eh, bueno, para entender un poquito más del tema, lo relacioné con la película infantil Intensamente, que fue estrenada en el 2015, eh, y bueno, esta película gira alrededor de cinco emociones básicas, que son la alegría, el temor, la furia, la tristeza y la desgracia. Eh, todas esas, estas emociones rondan en el cerebro de, de la niña, que en este caso sería Rally, que ella es la protagonista, eh, y bueno, todas estas emociones van en base a, a cómo ella se va sintiendo eh, personalmente y a través de, de también cómo se va socializando eh, hay una parte de la película que está muy buena que es donde ella va almacenando eh, muchas, eh, muchos recuerdos serían que esta sería la memoria de largo plazo eh, serán reflejados en una estantería grises donde ellas guardan todos estos recuerdos. Eh, y bueno, también está la memoria implícita, que es la que comprende, que es la que comprende las emociones, las que vamos aprendiendo con varios estímulos, como todos nuestros, eh, como por ejemplo los amores o los odios. Eh, que también podemos decir de las emociones de que eh, podemos clasificarlas como por ejemplo en primarias que son aquellas innatas del ser humano que se transmite por herencia genética y no dependen ni de la sociedad ni de lo que vivimos culturalmente también están las emociones mixtas que estas son un poco más complejas que requieren un cierto grado de desarrollo cognitivo eh, también se las puede conocer como emociones sociales, que estas se dan por los aprendizajes y los procesos de socialización. Eh, también estas emociones juegan un gran papel dentro de lo que es el aprendizaje, porque tenemos a las emociones positivas y las negativas. Estas negativas eh, son las que nos llevan a tener inseguridad, temor, rabia, tristeza, y es imposible tener un aprendizaje adecuado de esta manera. Pero si las emociones impactan positivamente sobre el alumno, tienen un aprendizaje totalmente logrado a través de los estímulos que se van dando. Y bueno, a modo de cierre, me gustaría compartir con ustedes una frase de esta película. Que dice, después de una tristeza viene una gran alegría. Así que nada, de esta manera me despido y muchas gracias
5: por escucharnos. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiaré.
0: En defensa de la educación pública están las escuelas, garantizando el derecho a la comunicación y a la educación.
11: Bienvenidos, mi nombre es Valeria. Para el taller de bases elegí la película Rostro en la oscuridad para abordar diversos temas trabajados en el, en el área. Eh, mi, mi película se trata de un asesino en serie eh, que tiene atemorizada la ciudad. Eh, su último ataque lo presencia una espect espectadora inocente eh, que al tratar de huir, cae de un puente y quedando inconsciente. Cuando despierta en el hospital no puede reconocer a su propia familia, eh, a su novio, ni siquiera su propio rostro en, en el espejo. Eh, se le acaba dia diagnosticando eh, prosopagnosia, <coughs> eh, que es un desorden neurológico causa causado por una lesión en el óvulo temporal. Eh, que Esto impide que ella reconozca eh, una cara dos veces. Eh, Ana, al caer del puente, bueno, como ya había dicho, eh, sufre una, un golpe en la cabeza eh, y lesiona uno de los cuatro lóbulos centrales del cerebro. Eh, cada lóbulo tiene una función eh, específica. Eh, eh, esto es lo que diferencia el cerebro humano de otras especies. Eh, ya que se ocupa de las funciones mentales, el pensamiento el y el razonamiento. Eh, en el caso de, de Ana, eh, ya que está afectado al lóbulo temporal, eh, esto está relacionado con el sonido, la comprensión del habla y en algunos aspectos la memoria. Eh, ya que el cerebro es el encargado de, de un microsegundo comparar una cara vista recientemente con una que tiene almacenada en su memoria. Eh, la doctora que atiende el caso de, de Ana, para que no le genere estrés, le aconseja que busque nuevos recursos para reconocer a las personas. Eh, que busca una característica específica de esa persona en su rostro como por ejemplo eh, la barba, eh, si usa anteojos, eh, una cicatriz que, que sea propia de ese sujeto y lo que Ana realiza eh, como motivación es eh, cuando su novio sale de la casa eh, antes de salir ella dibuja en, su li en una libreta que tiene eh, eh, la corbata con sus colores específicos, ya sea de, con cuadrito que no tenga cuadros, lisas, eh, y el atuendo que usa en ese momento. Bueno, y esto, para esto utiliza la motivación, que la, motiv la motivación gira en un entorno de circuitos en que busca llegar a una meta o un objetivo, eh, y activa el sistema de recompensa. Que el sistema de recompensa tiene dos fases, una apetitiva que es la que utiliza ella, que busca um, los recursos deseados y a eso llamamos motivación. Y la segunda fase es la consumatoria, eh, aquella en la que se concreta el encuentro con el objetivo deseado, la gratificación que es la recompensa de, de, eh, para obtener su, su beneficio. En este caso, eh, para ella reconocer a las personas afuera de, de sus casas. Y al finalizar la película, eh, Ana aprende a vivir con su condición y genera nuevos aprendizajes. En eh, estos eh, nuevos aprendizajes, el cerebro de Ana se modificó. Eh, entonces, y a esto se de, denomina eh, plasticidad neuronal porque ella, a través de nuevos aprendizajes, se puede adaptar a su nueva vida. Muchísimas gracias por escucharnos y seguimos. Escuches.
9: Ahí
0: va. Radio El Sol En defensa de la educación pública Están las escuelas Garantizando el derecho a la comunicación y a la educación Más
9: voces para una mejor educación Radio El Sol Para... Eh, tú lo contás Radio El
1: Sol 88.9
12: Muy buenas noches, mi nombre es Pardo José Salvador. Y bueno, eh, mi tema es la inteligencia. Eh, bueno, les, la relación que yo hice en relación con este tema es, es también con una película que se llama Un don excepcional. Les voy a comentar eh, un poquito de la película que, que elegí. Se trata de una niña, una pequeña niña de 8 años, eh, la cual era súper dotada en matemática. <ríe> Así que, ella era hija de una chica muy inteligente, eh, la cual, eh, por razones de, de la vida, se, se quitó la vida. Así que, y quedó a cargo de su tío Frank, el cual eh, era su tutor y quería educarla en base al, a lo que mamá de Mari le había dicho le dejó dicho antes de, de partir eh, también eh, Mari eh, iba a una escuela donde había una docente que se fijó de sus cualidades y notó que era muy inteligente entonces, eh, reunió a, a Fran y a la directora para eh, mandarla a una escuela de niños dotados. También tengo un fragmento, el cual les voy a hacer escuchar, así que de la película de Mari. Es cortito, así que ahí lo voy a poner. Bien. Mary, levántate, por favor.
0: ¿De
13: pie? ¿De pie, amor? Estas preguntas son porque eres muy avanzada. ¿Cuánto es 9 más 8? 17. ¿Sí? Sí, correcto. Excelente. ¿Cuánto es 15 más 17? 32. Sí, eso es, es
0: correcto. Muy bien. ¿Y cuánto es 57
1: más 135? Fue ciento noventa y dos. ¿Sí?
13: ¿Podrías decirme cuánto es cincuenta y siete multiplicado por ciento treinta y cinco, Mary?
1: me dice
5: cuánto? Es cuatro... Son 7695 es Su raíz cuadrada es 87.7 Y fracción ¿Y qué quiere decir nauseam?
12: Bueno, ahí escuchamos un pequeño fragmento de la película ...y el, la película solo re, lo relacioné con la inteligencia... Eh, ...un texto trabajado... ...cómo funciona el cerebro para Dummies... ...capítulo 11... ...la inteligencia, cómo desarrollarla y potenciarla... ...dice... ...el autor define la inteligencia como un conjunto diferenciado... ...de capacidades reguladas por zonas cerebrales... ...la estructura importante en la inteligencia... ...es la corteza prefrontal... En la, ...es la encargada de las funciones cognitivas la coordinación de pensamiento y acciones, metas, toma de decisiones y su vinculación con distintos tipos de inteligencia. También en la corteza prefrontal izquierda se desarrollan niveles más altos de conectividad neuronal. En esta región podemos darnos cuenta si una persona es más inteligente que otra. Por la velocidad de procesamiento de la información, o sea que por la velocidad de procesamiento de información, nosotros nos podemos dar cuenta de qué tal inteligente puede ser un sujeto. Eh, para que la inteligencia se lleve a cabo la corteza prefrontal se tiene que comunicar con el resto del cerebro donde encontramos la región dorso lateral, la región ventromedial y la región orbitofrontal. Como es una función activa de la mente, la inteligencia puede estimularse y desarrollarse mediante el uso adecuado de estímulos. También la inteligencia se da a través de diversos factores como lo cultural, lo social y emocional, ya que intervienen en su desarrollo. Estos aspectos son tomados por Hardware Gardner para explicar su teoría de las inteligencias múltiples eh, ejemplo la inteligencia de las matemáticas eh, lo que pasaba con la película un tan excepcional el, la partecita del fragmento que que pasamos eh, la niña era muy genia en las matemáticas que podía resolver eh, eh, cuentas sin el uso de una calculadora también dice en cuanto al cerebro de los niños con inteligencia superiores es más moldeable y modificable debido a la neuroplasticidad. Cuando nos referimos a neuroplasticidad nos referimos a un fenómeno relacionado con la dinámica cerebral humana, es decir, de cómo se modifica el cerebro a medida que crecemos y fundamentalmente cómo podemos podemos potenciar su desarrollo y retrasar su envejecimiento. Y bueno, aquí compartimos entonces eh, una parte eh, de la película, un tono excepcional, que los invito a verla, es una película muy interesante. Y también compartimos sobre la inteligencia, es un texto muy lindo, un texto trabajado, eh, cómo funciona el cerebro para Dumis. Así que... Eh, bueno, hasta aquí llegó mi compañía entonces, eh, los invito a seguir en transmisión de la radio.
1: Ahí va.
0: Radio El Sorzal, en defensa de la educación pública. está en las escuelas. Garantizando el derecho a la comunicación y a la educación.
1: Más voces
0: para una mejor educación.
5: Escuchando Radio El Sorzal. A ver. Más fuertes. ¡Estás escuchando Radio Sorsal. ¡Otra vez! ¡Señor, oye por cuente! Ahora...
1: ¿Estás escuchando... ...Radio Azorzal? ¡Dale! Estás escuchando Radio Sorsal? Estás escuchando Radio Sorsal? Estás escuchando Radio tal.
13: Estás escuchando Radio El Sorsal. Estás escuchando Radio El Sorsal. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juliana y en esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes eh, la importancia que tiene la memoria en el aprendizaje y cómo influye en ello la atención, eh, las emociones y la motivación a partir de un análisis que realicé en el taller de bases neuropsicobiológicas del sujeto de la película como si fuera la primera vez. Bueno, en la película eh, Lucy, la protagonista de esta historia, tuvo un accidente automovilístico en el cual ella recibió un, un golpe en la cabeza en el lóbulo temporal. A raíz de esto se lesionó fuertemente el hipocampo. Y por esta razón eh, su cerebro no puede almacenar nuevos recuerdos, ya que el hipocampo es una estructura de nuestro cerebro que cumple un papel muy eh, importante en la formación de la memoria y el aprendizaje, debido a que se encarga de transformar eh, las experiencias a corto plazo en lo que es la memoria a largo plazo. Bueno, en esta película eh, lo que le sucede básicamente a la protagonista es que ella se levanta todos los días sin recordar absolutamente nada de lo que hizo el día anterior. Es decir que durante la noche, eh, mágicamente, eh, su memoria a corto plazo se borra. Bueno, la memoria a corto plazo, también conocida como memoria de trabajo, memoria primaria, es aquella que retiene un número limitado de información de manera transitoria y es la que contiene todo aquello en lo que nosotros estamos pensando esto le sucede a Lucy porque las neuronas que forman nuestro hipocampo eh, dejaron de interactuar entre ellas es decir, no están produciendo lo que se conoce como una conexión sináptica eh, y sin sinapsis es imposible que nuestras neuronas puedan comunicarse porque no se están transmitiendo entre ellas la información en esta historia también aparece Henry Interpretado por Adam Sandler Un muchacho que se enamora perdidamente de Lucy Él motivado por el amor que siente por Lucy Intenta llamar la atención de ella Haciendo cantidad de cosas disparatadas Como por ejemplo eh, fingir que no sabe leer Que se le rompió el coche Que intentan asaltarlo, etc. Para lograr que ella se fije en él tanto insistir, Henry eh, logra captar la, la atención de Lucy provocándole a ella, eh, con todos esos disparates, risas, bienestar, alegría. Emociones que van eh, generando en Lucy un impacto positivo, eh, movilizando y sincronizando su actividad cerebral. Estas emociones que, que siente Lucy a raíz de, de las acciones que realiza Henry para acercarse a ella, eh, son reguladas por la corteza prefrontal una eh, región del cerebro que está formada por materia gris y que está ubicada en el lóbulo frontal. Luego estas emociones eh, continúan siendo procesadas por la amígdala cerebral, que es una estructura que se encuentra eh, dentro del lóbulo temporal y está formada por varios núcleos que controlan eh, los estímulos emocionales que recibe nuestro sistema nervioso. Esta película en síntesis lo que nos muestra es que nuestro cerebro es increíblemente maravilloso porque tiene la capacidad de modificarse gracias a la plasticidad y la flexibilidad que posee. Esto surge a partir de la interacción con el entorno y las experiencias que nosotros vamos viviendo. Es así como en la película el cerebro de Lucy se modifica terriblemente a raíz del accidente pero Henry, motivado por el amor que siente por ella, encuentra la forma de que Lucy eh, pueda ir creando nuevos recuerdos, grabándole todos los días lo que ella va haciendo para que ella al el día siguiente lo vea y pueda comprender lo que está sucediendo en su vida bueno, eh, con esto eh, lo que yo les quiero compartir es que nuestra memoria juega un papel fundamental en el proceso de aprendizaje porque a través de ella nosotros podemos eh, almacenar, retener y recuperar información eh, que puede sernos útil en cualquier momento de, de nuestra vida. Y es precisamente la memoria la que nos permite a nosotros eh, formar nuestra propia historia, establecer conexiones entre nuestro pasado y nuestro presente y registrar nuevas experiencias que al ir siendo guardadas se van convirtiendo en aprendizaje. Eh, bueno muchas gracias por, por escucharme y seguimos con Radio Sorsal.
2: Bueno, de esta manera nos despedimos dando las gracias a los estudiantes de primer año A del Profesorado de Educación Especial del Taller Bases Neuropsicobiológicas del sujeto. Mi nombre, docente Mariel Noelia Yufrida, los acompaña, los acompañan los estudiantes en todo este proceso y de esta manera cerramos el taller y cerramos la transmisión. Muchas gracias por el acompañamiento.
1: de aquel que pelea y no tiene voz soy la mano que te quiere ayudar no hablo solo de mí cuando digo que soy te hablo de ese lugar donde nace la voz Esta es la Radio El Zorzal 88.9 Las
0: escuelas de Zapala y Radio El Zorzal
9: hacemos radio juntos